0: Θα ακούσουμε τον συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου να διαβάζει το δίηγημά του Το Μαγνητόφωνο της ταβέρνας» από την κασέτα τη εταιρεία Λόγος» που είχε κυκλοφορήσει το 1982 σε επιμέλεια Ρινιό Παπανικόλα. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Αφού το γυρόφερε βασανιστικά την τρίτη μέρα μετά την ταφή, μπουκάρισε κατά τις δώδεκα στην ταβέρνα. Ο ταβερνιάρης αναπήδησε όταν τον είδε βουτυγμένο στα πένθη, αξιρισιά, μαύρη γραβάτα και περιβραχιόνιο. Βρήκε εντούτης τη δύναμη να του χαμογελάσει γλυκά και κατά βάθο λυπημένα. Δεν τον συλλυπήθηκε και έκανε σοφά. «Εδώ καθόταν ο μακαρίτης ο πατέρας σας κάθε βράδυ», του είπε Ο νεαρός σιγογέλασε μέσα του. Αλίμονο αν δεν το ήξερε αυτό». Χρόνια τώρα, κάθε νύχτα, γυρνώντας από χώρους που ούτε το όνομά τους καλά καλά γνώριζε, έριχνε μια κλεφτή ματιά να δει τον συμπαθέστατο Μπεκρούλιακα να κόβει μεγάλες κουβέντες στην παρέα του, που τον άκογε με βαθιά κατάνοιξη. Πράγματα που θα είχαν στα σίγουρα χιλιοϋποθεί. «Φέρε έναν παπά», είπε, και νοούσε ένα μισό κιλό. «Με ζεδάκι», ρώτησε δειλά ο ταβερνιάρης. Τον έκοψε με μια χειρονομία. «Α, κατάλαβα, όπως ο μακαρίτης ο πατέρας σας». Ξεροσφύρι κι εσεί, παρατήρησε φαρμακερά ο κάπελα, και χάθηκε στα γρήγορα πίσω από το βρωμερό παραβάν. Το μαγνητόφωνο πήρε σιγά σιγά να χαμηλώνει. Άσε τη μουσική, φώναξε ψυχρά, και μέσα του συμπλήρωσε παλιορουφιάνε. Ήρθε το κρασί. Πώ τόπινε τόσα χρόνια αυτό το πράγμα ο γέρο, Και το είχε μάλιστα και καύχημα Πως ούζο αυτός δεν βάζει στο στόμα του Παρά μονάχα κρασάκι Εγώ δεν καίω τα σκότια μου Έλεγε με σοφία Δεν θα την πάθω σαν το Χρήστο εγώ Που πάει από κύρωση του ύπατος Εμένα μου λες Δεν έκαψε τα σκότια του αυτός Δηλητηρίασε όλο το κορμί του Κάθε μεσημέρι και βράδυ Έπρεπε να κατεβάσει το κιλό του ή και την οκά του παλιότερα. Χρόνια είχαν να φάνε όλοι μαζί στο τραπέζι. Τις ώρες του τις κανόνιζε η ταβέρνα. Η παρέα της ταβέρνας, κάτι γεροντοπαλίκαρα, Άμπελοφιλόσοφι. Χωρίς μεζέ, φαρμακωμένος πια από το εινόπνευμα, ζαλιζόταν μέσως. Άρχιζε τότε να λέει, να λέει και να χειρονομεί. Ποιος ξέρει όμως τι έλεγε. Ποτέ του δεν μπόρεσε να τον ακούσει. Είχε φαίνεται πολλού καημού ο γέρος του. Δεν τους φανέρωνε όμως το σπίτι. Ούτε κι αυτός επέμενε να τους μάθει. Από το λέγε λέγε των γυναικών, είχε πεισθεί πια πως ο μπεκρής γέρος Ήταν το όνειδος της οικογένειας. Καμιά φορά, καθώς γύριζε στο σπίτι αργά τη νύχτα, έβλεπε το γέρο του να προπορεύεται τρεκλίζοντας ελαφρά. Δεν ανέβαινε μαζί του τη σκάλα. Έφευγε μακριά. Γυρνούσε μετά από μισή ή μια ώρα, όταν τα πάντα θα είχαν καταλαγιάσει. Γιατί ήξερε πολύ καλά, Τι θα ξαναγινόταν με μαθηματική ακρίβεια. Το κλειδί θα ήταν πάλι κάτω από την πόρτα. Μισό έξω, μισό μέσα. Δεύτερο δεν είχαν προκόψει ή μάλλον δεν είχαν θελήσει να κάνουν. Ο γέρος θα να το πάρει στα σκοτεινά. Η σκάλα φως δεν είχε από τα χρόνια της κατοχής τότε που η γύφτη γδίνοντα το διαμέρισμα των Εβραίων είχαν κλέψει και όλους τους διακόπτες. Ο γέρος ψαχούλευε, έπαιρνε το κλειδί και άνοιγε σιγά σιγά σαν κλέφτης. Το πράγμα πήγαινε έτσι στις πιο καλές περιπτώσεις όταν δηλαδή είχαν φροντίσει να είναι αρκετά απ' έξω το μακρύ κλειδί και όταν ο γέρος έκαμνε πετυχημένες και όχι αδέξιες κινήσεις, ώστε να το σπρώξει κατά μέσα και να το χάσει. Αν συνέβαινε αυτό, άρχιζε να χτυπάει δειλά, πολύ απαλά το κουδούνι, σαν κανένα φάντασμα που ζητάει βοήθεια. Όλοι τους ήταν ξυπνητοί στα κρεβάτια τους και τον ακούγανε όμως τον άφηναν να χτυπάει για ώρα. Ήθελαν να του δείξουν πόσο του ενόχλησε, πόσο ένοχος ήταν και πάλι. Στο τέλος σηκωνόταν κάποιος, έβρισκε το κλειδί που είχε γλιστρήσει προ τα μέσα, ξεκλείδωνε και εξαφανιζόταν στα σκοτεινά. Ο γέρος ποτέ δεν ήξερε ποιος του είχε ανοίξει. Καθόταν στην κουζίνα χωρίς φως, Κάπνιζε ένα τσιγάρο απ' ταχύμα και ύστερα αποφάσιζε να προχωρήσει προ τα ενδότερα. Και πράγματι χρειαζόταν απόφαση για κάτι τέτοιο. Πρώτα πρώτα έπρεπε να δρασκελήσει την πεθερά. Αυτή κοιμόταν στο μικρό σαλόνι καταγή γιατί δεν υπήρχαν και ούτε άλλωστε χωρούσαν άλλα αντιβάνια στο σπίτι. Τη στιγμή που τη δρασκελούσε αυτή κουκουλωμένη, άρχιζε από κάτω το μουρμουριτό και τα χτυπήματα τη γλώσσα. Έδινε έτσι το σύνθημα για τα μουρμουρίσματα που έπαιρναν να καταφθάνουν και από τα άλλα δυο δωμάτια. Νικοκύρι άνθρωπο, έλεγε πνιχτά. Δεν την κλότρισε ποτέ του, μόνον ότι ήταν τόσο εύκολο. Δεν έκαμνε κακό θύση. Ήταν ειρηνικό. Δίπλα στη γριά ήταν το τιβάλι όπου κοιμότανε αυτό που τώρα πίνει για το γέρο του. Γι' αυτόν κανένα δεν μουρμούριζε, όσο και να αργούσε. Είχε άλλωστε δικό του κλειδί. Η γριά δεν ήξερε πότε κοιμάται και πότε είναι ξυπνητή. Για φω, για λίγο διάβασμα εφημερίδα. Δεν μπορούσε να γίνει λόγος. Ήταν στενά. Θα ξαγρυπνούσαν όλοι. Καθώς ο γέρος άνοιγε σιγά σιγά το μέσα δωμάτιο ακούγονταν καθαρά τα μπουρμουριτά της γυναίκας του. Πολύ πιο δυνατά από τη πεθεράς του. Η πεθερά άλλωστε ήταν παράνομη εκεί μέσα. Ποτέ του δεν την είχε επίσημα αναγνωρίσει. Αλλά ούτε κι αυτή... Τον είχε ολότελα παραδεχτεί. Διαρκώς προσπαθούσε να τον φέρει στον ίσιο δρόμο, το δικό της. Όταν καμιά φορά, παλιότερα, ξεγελιόταν και έφερνε στο σπίτι κρασί, η άγρυπνη πεθερά, μετά το δεύτερο τρίτο ποτηράκι εξαφάνιζε από το τραπέζι το μπουκάλι. Ήθελε να τον διορθώσει, έστω και στα γεράματα. Γινόταν φυσικά καυγάς μέγα. Κι αυτός έφευγε βρίζοντας για να συνεχίσει με την άνεσή του στην ταβέρνα. Τα παιδιά απόμεναν με το πυρούνι στα χέρια. Αλλά και πώς να πιει και τι να πει μπροστά σε όλα αυτά τα πλάσματα που καραδοκούσαν τα μεθυσμένα λόγια του για να διερευνήσουν τη ζωή του. Γιατί πράγματι υπήρχε ένα μυστήριο σε αυτή τη ζωή και το μυστήριο ήταν Πού έβρισκε τα λεφτά και έπινε κάθε μέρα. Αφού εκείνη το κατακρατούσε όλη τη σύνταξή του. Όσα έγραφε ο λογαριασμός του λογιστήριου τόσα της έδινε. Πού έβρισκε τα λεφτά για να πίνει. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Στις τσέπες του που του τις έψαχνε τακτικά ποτέ δεν υπήρχαν λεφτά παρά μόνο κάτι δραχμούλες για τσιγάρα. Ήταν δυνατό να τον κερνούσαν συνεχώς, μεσημέρι βράδυ. Μέγα πρόβλημα στο σπίτι, που όμως λύθηκε οδυνηρά και αναπάντεχα. «Φέρε κι άλλον παπά», είπε άγρια ο νεαρός. «Θα σε κάνω εγωρουθκιά», συλλογίστηκε και χτύπησε χωρίς να το θέλει το χέρι στο τραπέζι. Ο μαγαζάτορας μάλλον θα το είδε, γιατί γύρισε με το ξεχυλισμένο μισόκυλο, σιγοτρέμοντας. «Πιο δυνατά το μαγνητόφωνο», πρόσταξε. «Βάλε ρεμπέτικα» και να έλεγε «Το μαγνητόφωνο μου». Ήταν ένα μαγνητόφωνο ακριβό όσο και συχαμερό, Τεσσάρων εγγραφών με κάτι τεράστιες ταινίες». Πρώτη φορά του το έβλεπε. Κι όμως, κατά κάποιο τρόπο ήταν δικό του. Πού να το φανταστεί το κόλπο τόσα χρόνια. Τα είχε μάθει όλα την επομένη της κηδείας. Ύστερα δηλαδή από τον ξένο κόσμο. Ήρθανε και του τάπανε στο σιδεράδικο με κάθε λεπτομέρεια. Και τον φαρμάκοσαν βαριά έτσι όπως ξέρει Μοναχά η ανδρικιά γλώσσα να φαρμακώνει. Το βράδυ που ξενυχτούσαν στο σπίτι τον πατέρα του, εδώ στην ταβέρνα είχε γίνει μέγα τσιμπούση. Πρώτη φορά βλέπανε τον ταβερνιάρη να πίνει και να γελάει αληθινά. Όχι φυσικά με την παρέα του γέρου. Αυτοί καθόντουσαν κατσουφιασμένοι γύρω απ' το φέρετρο στο σπίτι αλλά με κάτι αλητήριους, που γνωρίζανε όμως το μακαρίτη. Παλιότερα μου είχε πάρει με το σύστημα των δόσεων και ραδιοπικάπ. Το έχω απάνω στο σπίτι. Εκείνος σιγά σιγά το ήπιε, όμως από το μαγνητόφωνο δεν πρόλαβε. Ήταν έξυπνος άνθρωπος ο γέρος, όμως μαλακός. Σαν του τάπανε, σηκώθηκαν οι τρίχε κεφαλή του, και ανοίξανε ξαφνικά τα μάτια του Ώστε έτσι τα βρίσκε τα λεφτά Έπαιρνε από την υπηρεσία του διατακτικέ. Κι ύστερα αυτοί του τα κρατούσαν κάθε μήνα απευθείας Στο σπίτι του έδινε το χαρτί με τις αποδοχές Όμως πού να καταλάβεις μέσα σε εκείνον τον κικαιώνα Τι σήμενε το κάθε νούμερο Αυτή. Κοιτάζανε το τελικό ποσό. Και αυτό πράγματι τους το παράδεινε όλο. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο σπίτι δεν είχαν ούτε τρανζιστοράκι. Στους δικούς του φυσικά δεν έβγαλε άχνα από αυτά που τούπανε στο σιδεράδικο. Τα σταμάτησε με το στήθος του και αυτά. Πάντα του ήθελε να είναι βράχος. Και δε θα βρεις και επιτέλους τίποτα εναντίον του μαγαζάτορα που ποιος ξέρει πόσο τον έκλεβε στα τευτέρια μα να γελάει κιόλας ο άτιμος το βράδυ της κηδίας μάλιστα. Σίγουρα αυτός θα του είχε εμπνεύσει το κόλπο αλλά πάλι τόσο μελετημένο πράγμα μόνο ένας που βρίσκεται σε σφίξη μπορεί να κάνει. Θόλωσαν τα μάτια του καθώς τον κουβαλούσαν με το φορείο, μετά από εκείνη την καρδιακή προσβολή, του έκανε ένα νεύμα, σαν αποχαιρετισμό, όπως κάνουν τα μωρά, σαν αντίο. Ή μήπω ήθελε να του θυμίσει εκείνο το άλλο. Ο ταβερνιάρης ήταν πίσω από το πάγκο και κοίταζε πονδικήσια. Καταλάβαινε ότι μεγάλη φουρτούνα τον δέρνει Ο νεαρό σηκώθηκε απότομα και πήγε στο μαγνητόφωνο. Το βούτυξε στα δυο του χέρια ενώ εκείνο τραγουδούσε. Όμορφη Θεσσαλονίκη. Να σα εξηγήσω, να σα πω, κύριε Μίτσο, άκουσε να του φωνάζει. Το σήκωσε ακόμα πιο ψηλά. Το άτιμο μηχάνημα βουβάθηκε, βγήκε από την πρίζα. Να το μαγνητόφωνο σου, παλιό ρουφιάνε, είπε. Και το σαβούρντισε κάτω στον πάνκο με τα γελικά. Ποιο ξέρει πόσα πράγματα έσπασαν. Ο μαγαζάτορας πάντω πρόλαβε να σκύψει. Έφυγε και πήρε του δρόμου του δυτικού προ το χαρμάνκι οί. Θα πήγαινε να περπατήσει πολύ, να βουτυχτεί με στα νερά και τι λάσπε. Είχε κάνει επιτέλους κάτι Υπερασπίστηκε αυτούς που με τον τρόπο τους τόσο πολύ τον αγαπούσαν Ακούσαμε το συγγραφέα Γιώργο Ιωάννου να διαβάζει το διήγημά του «Το μαγνητόφωνο της ταβέρνας» που κυκλοφόρησε από την εταιρεία Ο Λόγος το 1982 σε επιμέλεια Ρινιός-Παπανικόλα. Είναι τα podcast της Λάιφο.